0: 台湾国际报 ，The t i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。Hello， 大家好，欢迎收听台湾国际报系列节目《国际专题周报》的第三十五集。我是今天的主持人圣尼。我们将会在每个星期日中午更新节目，带大家深入了解国际上重要的时事，用不同面向看待新闻议题。希望节目能够在未来符合你们的期待。大家午安，最近过得怎么样呢？这几天闷热的天气真的是让人心浮气躁哎。除了高温轰炸外，其实还有一件事情让我非常的困扰，那就是蚊子。每到晚上想好好休息时，耳朵旁边总是传来蚊子的声音。所以我就去问我的朋友们，说有什么方法可以让蚊子不要来骚扰我。我的朋友却说。啊，你明明就知道蚊子会停在皮肤上吸血，那你为什么要露出一大片皮肤给它叮嘞？所以我晚上就用棉被把全身都包裹起来，但蚊子就跑来叮我的脸。我朋友就又说，啊，那你明明就知道蚊子喜欢在晚上咬人，你干嘛一定要挑晚上睡觉嘞？你这不就是摆明了给蚊子吸血的动机吗？所以我就改成白天睡觉，但蚊子还是来叮我啊。我朋友又说啊，为什么蚊子那么多人不叮，为什么偏偏只叮你一个人呢、啊？我也觉得很奇怪啊，所以我就抓来了一只蚊子，问他，哎，你为什么只叮我啊？他就说，哦，因为你的皮肤看起来细皮嫩肉，我们蚊子就喜欢挑这种下手。但是这些是天生的问题呀、啊，我也没办法短时间改变。最后我真的没有办法了，只好在网络上询问一些除蚊的办法，大家却告诉我说。它、啊、吸血是蚊子的本性啊，况且给它们吸一下又不会怎么样，忍一下就过去啦、啊。也有人说啊，如果你乖乖的给它吸饱血，不要反抗，它就会停在墙壁上，不会再骚扰你了，何必把事情闹大呢？这真的已经走投无路的情况下呢，我就只好求助那种帮忙扑灭蚊虫的专家啊。但是他们抓到了蚊子，蚊子却告诉那些扑蚊专家说。我们已经在这个世界上生存了一亿多年呢，你什么卡啊？而且世界上到处都是我们蚊子的亲戚呀、啊，然后给了灭蚊专家一点好处，灭蚊专家也不敢拿他们怎么样，就又把这些蚊子给放走了。世界上的其他蚊子们听说，哎、欸，现在叮人都不会被打死哎，于是越来越多蚊子开始肆无忌惮地开始大胆地叮，随便的叮，没有人想着如何消灭蚊子，只有人不断地宣传着要包紧身体。如果被叮得不舒服，就只能自己忍耐喽。这个被蚊子叮的故事，或许在你们听起来是荒谬而且无厘头的，但这就是这个社会真实的样子。或许你们有听过受害者理论吗？明明我就是受到了伤害的人，但大家却指责我、检讨我。六月十日凌晨，中国河北唐山。四位女孩子一起到一间烧烤店吃宵夜，突然有一位身材壮硕的绿衣男子上前搭讪其中一位女孩，而且直接摸了她的背部。女孩大声的质问他在干嘛，并且反抗，下一秒就被绿衣男子抓起甩到地上，并且绿衣男子的朋友们拿起酒瓶和椅子往女生身上砸。女孩的朋友们上前阻拦，也一起遭到了暴力的殴打。被搭讪的女孩被拖到店门口后，遭到了拳打脚踢的对待，并且被酒瓶、餐具等钝器用力攻击头部。过程中，总共有九位男子围殴两位女性，其中一位女孩劝架时被打倒在地，后脑勺重重地撞在阶梯上，最后被带进巷子中，也就是没有监视画面的地方暴打。最后，其中两位女子被打得头破血流，送进医院。过程中，这些施暴者威胁旁边的人不准上前帮忙，因此整个暴力过程中没有人实质上的帮上这四位女孩。整段监视器画面和受伤女孩的照片实在是令人心寒。这件事情在网络上快速发酵，有许多人在官方账号下面留言，希望能好好处理这件事情，严惩恶人。也有许多人想知道这些女孩们的身体状况，但同时也有许多不堪入目的言论随之而来。他们责备女孩子不应该在这么晚了还在外面闲晃，说她们穿着短裤本来就是为了招蜂引蝶。他们合理化着那些施暴者的行为，说喝醉酒的人这么做很正常。他们检讨着女孩不该以如此激动的态度拒绝男性，说着。女人要懂得体谅男人，不要当着面拒绝别人。男人都爱面子。也有人说女孩不识相，这种情况下乖乖的顺从不就好了吗？他们检讨着受伤的女孩，并且为这群施暴者找借口。很多人会把这起事件上升到男女不平等的层次，但其实我觉得这也是人与人之间单纯的不尊重。当我们跳脱男生和女生这件事。这就是一件单纯的骚扰和殴打事件。不论今天骚扰他人、施加暴力的是男生还是女生，只要打人就是错的。如果要牵扯到性别，法律也从来没有说过男人殴打他人是可以罪行从轻，或者是被原谅的。那为什么大众的标准却觉得可以合理化他们围殴和骚扰他人的行为呢？说实话，我觉得这些言论让我认知到了这件事情为什么会发生。他们的价值观告诉他们，晚上外出的女孩露出自己的肌肤，就是可以随意玷污的信号。要是不顺从的话，可以直接殴打。毕竟是他们不愿意给自己面子，自己打他们几拳，发泄一下情绪，不是很天经地义的事情吗？因为有人纵容。因为有人会不断地为他们的暴行找借口，这些人才可以胡作非为。另外，这起事件会激起这么多的愤怒，还有一个主要原因，那就是警方的包庇。警方表示，在接到报警电话后五分钟内就赶到了案件现场，但却被爆出了一份唐山警方的出警记录。出警记录显示，在报案时间过了将近四小时后，警方才抵达烧烤店。然而，警察局和烧烤店仅有八百公尺的距离。原本唐山警方已逮捕部分嫌疑人，但在对方交付六十万人民币后，竟然就放走了嫌犯。后来，因为事件在网络上发酵，并且引起许多人的关注，唐山警方才重新抓人。当中的四名嫌犯却也在这段期间从唐山逃逸到了江苏境内。虽然最后所有嫌犯都已绳之以法。但不知道唐山警方有没有考虑到，收钱将他们放走后，有多少人即将暴露在危险当中。另外，在绿衣男子的抖音账号中，还有与一名穿着公安局通勤服的人的合照，不免让人怀疑唐山警方这一连串的怠慢和无所作为，都是因为这些男子背后拥有的势力，导致两者之间的相互勾结、包庇。也因为这起唐山烧烤店带出的警察办案不公等问题。许多先前得不到正义的民众都相继在网络上发生。例如一位北北颤抖的说出自己的儿子被一边讲电话一边开车的司机撞倒后身亡，警方却故意不向目击者们做笔录，反而将此事不了了之，还大声的向北北叫嚣说要告就去告啊！另外，同样来自唐山的女子在网络上实名举报一起黑道团伙事件，指自身被黑道非法拘禁十六小时。期间被残忍对待和羞辱，报警后警方却也草草了事。最恐怖的是，派出所人员给他打电话，要求他删掉网上实名举报的影片。许多人不敢相信，在2022年看似发达文明的社会中，有这么多起随机的暴力事件。这件事除了带给大家愤怒的心情，更多的是打破大家对社会的信任。我只是想跟朋友出去吃顿饭而已。却被打到几乎丧命。这件事情让唐山的公共安全得以受到整治。那有没有可能在网路以外，在监视器看不到的地方，也有着数不清的事件正在不断的发生呢？而且没有任何人能为他们伸张正义。许多人也因此开始担心：如果换作是我遇到这种事情，该怎么办呢？他们人多，身材又十分壮硕。如果真的被这种喝醉酒的壮汉搭讪了，该如何将伤害减到最低？我看到很多人说可以准备一瓶辣椒水，或者是学一些网络上的防身术，但在事情突然发生时，哪有时间拿辣椒水喷每一个人？而这些防身术必须要长时间并且有系统的训练，当下很可能会反应不来，或是更加激怒对方。如果事情发生时，首先当意识到情况不对，就应该马上逃跑到人多的地方。如果对方已经出现在你面前，并且开始进行搭讪，可以先假装顺从。虽然从小的教育灌输我们要勇敢说不，但当自己处于弱势的一方时，不激怒对方的情况下，才能转移对方注意力，全身而退。最后，希望大家除了注意如何保护自己。更重要的是，从源头减少这种不尊重他人、情绪无法控制的人出现。例如，更好的学校教育、家庭教育，警方勤点正义，让这些恶势力不敢如此嚣张。最后，感谢网络的快速传播，让这件事进入公众的视野，也感谢勇敢将这段监视画面放出来的人。这件事情被公众们知道，被各国媒体们报道，算是不幸中的大幸。因为引起更多人的注意和共鸣，这件事才得以被重视和更妥当的解决。因为激起广大人民的愤怒，因为各种舆论压力，这些犯罪者才能在三十六小时内全部归案。毕竟，这些施暴者一定是在当地有权威的人，如果没有法律的束缚，他们很有可能找到放出监视画面的人报复，甚至直接威胁这四位被害女性的生命安危。最后。我不感谢这件事的发生，但我真的很庆幸这件事情能够被曝光，让更多人开始探讨这件暴力事件背后需要被整治的部分。最后，我也想问大家一个问题：如果在你面前发生了暴力事件，你会选择上前帮忙，还是在旁边等待着警察到来呢？非常感谢你听到了节目的尾声。针对今天的内容，如果你有什么想法，或者是有什么期待听到的主题，都非常欢迎你透过留言或是 email 跟我们分享或讨论。那今天的国际专题周报就到这边先告一段落喽。下星期的同一时段一样会是由丽莲来主持。那我们两个星期后再见，拜拜。